0: Um abraço para você, torcedor palmeirense. Estamos chegando com mais um GE Palmeiras, o seu podcast exclusivo sobre o verdão aqui no GE. Um podcast feliz para o torcedor palmeirense porque tivemos a estreia da equipe na Copa Libertadores, Palmeiras atual campeão. Começou vencendo o Universitário do Peru por 3x2 fora de casa. Deu um grande susto no torcedor? Deu, mas conseguiu ganhar com o gol do zagueiro Renan aos 48 para 49 minutos da etapa final e volta do Peru com um resultado importantíssimo na bagagem. Felipe Zito e Thiago Ferri, essas duas grandes entidades enquanto pessoas e enquanto setoristas do Palmeiras estão aqui para tratar comigo, Fabrício Crepaldi, sobre o que aconteceu nesta partida. Felipe Zito... Vou começar por você hoje, mais tempo de casa, né? mais velho. Tudo é... bem? Eu tô bem, e você?
2: Tudo bem, graças a Deus. Um abraço para você, para o Thiago Ferri, para todos os palmeirenses que estão ouvindo o nosso podcast.
0: Então vamos lá. O Palmeiras fez ontem uma atuação muito boa, uma atuação preocupante pelo que aconteceu depois. A sua avaliação nesse sentido eu acho que foi um jogo muito maluco, porque o Palmeiras jogou muito bem e flertou com o vexame por alguns bons
2: minutos no segundo tempo. Então, fica aí meio é uma, uma atuação estranha. Mas, no geral, o Palmeiras jogou bem, venceu fora de casa. É, acho que é um grupo muito difícil, então somar pontos contra o Universitário é meio que obrigação para quem quer avançar de fase. É, mas acho que não dá para pagar o apagão do Palmeiras, né? Porque foram cinco minutos ali que quase tudo foi pro o saco. E acho que o Palmeiras voltar ali, com, se voltasse com um 2 a 2 ou até uma derrota, seria um vexame, sim, Palmeiras. Eu escrevi isso no Twitter, logo, que acabou o jogo. E vários palmeirenses me cornetaram. Como vexame, não sei o quê. Eu acho que seria, sim, o Palmeiras deixar escapar essa vitória da forma como foi. Foi um jogo muito seguro do Palmeiras, muito tranquilo. Eu poderia ter feito mais gols, mas ali, depois da expulsão do Alain, é, quase virou uma tragédia, né? Se toma dois gols em seguida, um pênalti idiota e aí o Palmeiras começou já voltou um pouquinho do Palmeiras é, preocupado com os últimos é, resultados, é um desempenho maluco com o escarpa de lateral direito, ficou, virou uma bagunça, né? O segundo tempo do Palmeiras depois do, dos dois gols, mas deu tudo certo, o Palmeiras é, no geral conseguiu os três pontos. É, e acho que fica de positivo a atuação até a, 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 até a expulsão do Alain, como o próprio Abel falou na coletiva, né? uma atuação, um jogo extraordinário até a expulsão. Eu não sei se extraordinário, mas eu acho que foi bom, sim, até a expulsão e depois aí contou com um pouquinho de sorte para voltar para o Brasil com os três pontos.
0: O você, quando você postar no Twitter, você avisa aos seus seguidores que... Hum. Essa é a sua opinião e ninguém é obrigado a concordar <risos> com ela. Tá? Infelizmente, tem que fazer de, isso de, hoje.
2: É, né? O pessoal gosta de dar umas cornetadas. Tem uma galera até que é um pouco ofensiva, mas é, eu, vou até, eu não bloqueio ninguém, mas assim, o silenciar é uma coisa tão legal. E aí fica a dica para a galera. aí que cê, Daí você não bloqueia, você não dá
0: mais motivo para o cara ficar ah
2: lá, ele me bloqueou. Mas o silenciar é, é
0: divino. Então, Thiago Ferre, você que é uma personalidade do Twitter, com seus mais de 50 mil seguidores, você é um influencer, você é um, um famoso na internet. É, qual foi a reação que os palmeirenses tiveram ontem na internet, depois dessa partida? E se ela é compatível com a sua reação, com aquilo que você pensa sobre o jogo de ontem?
1: É... Acho que em 97,8% das vezes, a reação, especialmente no Twitter, não é compatível com o que eu penso. porque, Inclusive porque tem um comentário que eu adoro, quando eu, às vezes eu posto alguma coisa sobre o jogo, fala assim, acho que não vi o mesmo jogo. Se você viu um jogo no Monumental de Lima, Universitário e Palmeiras, que aconteceu às nove da noite, a gente viu o mesmo jogo, a gente pode só discordar. Mas é uma coisa que eu leio com frequência. Mas eu acho, de fato, assim... Não, eu rapidinho, sério, agora... Lembrando
0: que discordar é natural e saudável, né? Ninguém precisa claro, ter a mesma lógico. opinião, mas...
1: Se um ficar todo mundo falando respeito... a mesma coisa, não tem graça. Exatamente. Exatamente. É. Mas eu acho assim, é, o Palmeiras ontem, é, nesse jogo contra o Universitário, é, obviamente, acho que o Twitter é, é, é pouco parâmetro, porque é tudo 880. Mas eu acho que o Palmeiras durante 60 minutos apresentou coisas interessantes, coisas que o Palmeiras deve levar para essa sequência de começo de temporada principalmente o meio de campo com o Danilo e com o Patrick de Paula. Achei que o Cheque Palmeiras teve muito mais fôlego, muito mais vigor, é, jogando com esses dois com esses dois garotos como titulares. O Felipe Melo ficou no banco, o Zé Rafael não viajou por conta de problemas físicos, mas o Patrick hoje está dando uma mobilidade ao time maior do que o Zé. Né? Se a gente for pensar quem que um está substituindo quem, o, Zé, o Patrick jogou no lugar do Zé Rafael, e ele aproveitou muito o espaço que o Luiz Adriano dava, saindo da área, tentando fazer pivô, ele entrando como elemento de surpresa. Acho que foi uma boa partida. E o Danilo, assim, eu sou fã do Danilo, acho um baita jogador. É, já não, não concordava muito com ele ir pro para o banco por conta do Felipe Melo, nem tanto pelo Felipe Melo, porque acho que ele fez algumas boas partidas, inclusive a final da Copa do Brasil. Mas eu entendo que o Danilo não. É um... É um desperdício você não tê-lo na equipe. E ele é um cara que, assim, por ser muito novo, ele vai errar, né? E ele errou em alguns momentos no jogo. Quando estava 2x0 ainda, ele errou numa, na tentativa de afastar uma bola no escanteio que o Ayrton fez a defesa, quando a parte do Palmeiras estava vencendo a partida. E depois, meteu o pênalti. Tem gente que acha que ele foi deslocado ali, mas acho que ele levantou muito o braço. Foi um pênalti desnecessário. Então, eu acho que os garotos foram foram boas novidades do jogo. E o esquema com três zagueiros, acho também interessante porque, por mais que o pessoal realmente ah, mas o Abel já fazia isso, é verdade, o Abel realmente já fazia isso, só que ele faz quando ou um lateral fica para fazer a saída com três jogadores, ou vem um volante para fazer a saída com três jogadores, agora foram três zagueiros de fato, é, são opções que o Abel tá tentando para uma equipe que estava demonstrando uma certa insegurança, não fosse o, como o pessoal fala no, nos esportes americanos, o meltdown ali, né, nos, em dois minutos do Palmeiras que quase colocou tudo a perder, o Fabrício gosta quando eu uso esses termos assim, é, não fosse ali aqueles dois minutos Em que teve expulsão e pênalti é que O Palmeiras poderia ter goleado até Então, mais importante do que tudo É tomar cuidado com a parte mental mesmo Ainda mais com um técnico Que fala tanto disso, que trabalha tanto isso O Palmeiras tem muitas dificuldades Inclusive o Abel, às vezes irritado demais Não foi o caso ontem Mas é o Palmeiras frequentemente com jogadores expulsos E que por pouco, por conta desse nervosismo Por pouco não põe a perder Um jogo que era muito importante vencer Porque o Universitário é provavelmente a equipe mais fraca da chave é, posso, antes, Fabrício, posso fazer uma pergunta? Ah, claro. Vocês, é, até
2: aproveitando um gancho que o, o, Ozima, o Osmar, perdão, o Osmar de Matos mandou uma mensagem para mim no Instagram e ele abriu a discussão, porque pegando já como gancho parte do Twitter, primeiro era o Luan que não prestava para nada. E ontem ele já fez um bom jogo. Agora o Alain aí tem essa coisa: ah, se foi expulso, não, vamos defender que não merecia, também acho que não merecia. Mas o, o Osmar mandou uma mensagem questionando se o Palmeiras vai continuar com esses três zagueiros, Felipe Melo poderia ser uma opção para a vaga do Alain, formando ali uma, um, um trio com Gustavo Gomes e Luan. Ele até falou, ele é com, na opinião dele, jogando ali pelo lado esquerdo. Eu acho que pode ser interessante o Felipe jogando centralizado com Gomes de um lado e Luan do outro. Eu não sei, agora eu queria compartilhar e saber a opinião de vocês sobre esse questionamento O que vocês acham.
0: Eu... Vejo com um pouco de cautela essa opção, porque, assim, para jogar como o cara da sobra, o Felipe Melo não tem muita velocidade. É, para jogar, eu acho que o lugar dele seria pela direita, por ser uma facilidade maior, só que ali você tem o melhor é, zagueiro com a bola no pé, que é o Luan. Eu não, não descarto, assim, mas eu, eu não sei. Ele jogando como o cara do meio... Talvez ele pudesse fazer essa função de zagueiro em alguns momentos e volante em outros. E aí isso altera a formação do time. Não, não descarto. Até o, o, assim, o Abel, o Palmeiras, eles enxergam o Felipe Melo com essa possibilidade de ser zagueiro, como ele foi com, com o Luxemburgo. né? E tem uma, uma possibilidade dele ser usado assim em alguns momentos. Mas eu, eu ainda acho que os... Três zagueiros que jogaram ontem com o próprio Renan fazendo o lado esquerdo no lugar do Alan Pereur, é, podem formar uma, uma defesa muito boa, até porque tanto o Renan quanto o Imperiur eles também jogam de lateral esquerdo e tem muita qualidade para fazer essa, essa saída de bola. E ontem ficou claro né, a importância dos do zagueiros é, jogarem bem com a bola no pé é, com o Luan, com o lançamento que ele faz o pro gol, né? No gol do, do Rafael Veiga, o lançamento que ele dá para o Rony, e antes ele já tinha dado um lançamento para o Patrick de Paula logo no começo. Eu acho que valeria o teste com três zagueiros do Felipe Melo, mas assim, no um primeiro momento, eu acho que os, os outros três formam uma, uma, um trio melhor do que
1: com o Felipe Melo ali. Eu não, eu não acho que é uma boa opção, não, é, porque acho que a, a grande vantagem, primeiro, a forma obviamente há de se pesar que o universitário é uma equipe fraca, mas ontem o Palmeiras jogou bem adiantado, quando o Palmeiras, o Palmeiras jogava quase que dali da, da linha de campo para frente, e eu entendo que nesse esquema com três zagueiros, uma das vantagens, principalmente os zagueiros pelos lados, é que eles podem carregar, inclusive acho que os melhores, o Palmeiras melhorou quando o Alain e principalmente o Luan tiveram mais coragem, mais confiança para carregar a bola, em direção ao ataque, que você tinha especialmente na direita o Marcos Rocha jogando quase como um ponta, e aí o Luan, que tem uma qualidade para sair jogando, ele se atirava mais ao ataque, eu não vejo o Felipe fazendo esse papel, especialmente por questão de recomposição. Acho que o Felipe já não tem mais o vigor físico para fazer esse papel, então... eu Na verdade, eu vejo o Felipe como um cara muito importante para o elenco, inclusive o Abel, nas entrevistas, fala que ele é um dos capitães, né tem aquela importância mesmo fora, e eu acho que, na verdade a gente deve, Eu imagino que o ideal para o Palmeiras Seria uma passagem de bastão o Felipe tem contrato até o fim do ano A gente não sabe se vai renovar ou não Mas acho que é uma passagem de bastão para os garotos Danilo, Patrick, Gabriel Menino Acho que ele vai ser importante Numa temporada em que tem partida A cada dois dias ele vai jogar, obviamente Mas eu entendo que talvez seja melhor Ele entrar nessa rotação do meio de campo E aí você jogar Principalmente pelo que o Fabrício falou Além dos três zagueiros que foram titulares né, O Alain, o Gomes e o Luan O Renan é um cara que tem uma expectativa muito grande né Entrou bem, ele é um jovem Com passagem por seleção então, eu acho que o está bem servido nesse setor não, não veria como uma boa saída para agora o Felipe ser improvisado como zagueiro, não. Só para encerrar, antes de do Fabrício
2: continuar brilhantemente tocando esse, essa edição do podcast.
1: Ah, só rapidinho,
2: é, e tem
0: o Danilo Barbosa também, que ele foi contratado é, justamente para essa sim. função de zagueiro volante. Então, ele Isso. também é importante nesse aspecto. Que,
2: que parece ter uma qualidade de bola interessante de sair de técnica enfim sair para o jogo acho bem gostei mas até do jogo contra o São Paulo ontem ele já entrou já como meia quase né mas enfim parece que ele tem qualidade para ser esse cara para sair jogando e só uma, uma, um comentário pontual é, para com esse negócio de que três zagueiros é um esquema de retranca né não tem nada a ver absolutamente nada a ver jogar com três zagueiros não quer dizer que você vai jogar na retranca só
0: isso é, e ontem eu acho até que ficou claro que é um esquema muito ofensivo, justamente por isso que o Thiago falou. Eu falei, como eu me refiro a você, hein? Eu me refiro como Thiago, como Thiago Ferre, eu não sei. Não, mas eu ele é Thiago, Thiago, né? Então. Ah, mas a gente é... é se chama é de, o seu de nome Thiagão. É Ferre. É... É. Pode chamar de Ferreira. Thiago Ferreira, você, você ah, é um é cara oponente, é. Então, como disse Thiago Ferreira... É, os dois zagueiros os dois zagueiros saíram muito com a bola e o Palmeiras jogou para frente o tempo todo tanto que desde o primeiro tempo o, quem mais aparecia no ataque ali eram o Danilo e o Patrick de Paula o Danilo faz um gol na sequência quase faz um ali na linha da área o Patrick de Paula quase faz naquele lançamento do Luan então o time é, encurralou amassou o universitário os dois laterais, embora o, o Vitor Luiz não tenha subido praticamente nada mas, naturalmente, a posição já é mais ofensiva com, com três zagueiros. E quando vinha a jogar, isso melhora consideravelmente. O, o Palmeiras, ele pressionou muito. E até eu acho que é uma coisa que deveria fazer mais. Porque foi contra o Defensa que o, o Rafael Veiga rouba a bola lá no ataque. É, e aí o Rony sofre o pênalti. É, aí no jogo de ontem também pressionando o tempo todo. E aí em alguns momentos, o Palmeiras recua de uma maneira desnecessária, claro que não dá para você jogar tão na frente o tempo todo, mas acho que às vezes recua demais por tempo a mais do que deveria, e aí acaba sendo dominado em alguns momentos. Mas realmente, você jogar com três zagueiros hoje, até as palavras do próprio Abel são essas, de que não tem esquema mais agressivo do que esse, faz você começar o seu jogo com os dois zagueiros principalmente pelos lados, os laterais já bem avançados os dois volantes jogando quase como atacantes, o Luiz Adriano saindo bastante da área, que é uma coisa que o Zito gosta muito, é, saindo muito da área para receber... Meu
2: conhecimento de futebol incomoda, Fabrício. A bola. Falo isso desde a Flórida Camp. É,
0: e... Ou a Florida Cop. Florida Cop. Então, <risos> acredito que seja um, um esquema realmente bom e, e bem ofensivo. E aí o Abel ele trabalha com esse esquema já há muito tempo. Ele mesmo disse que no PAOC era o esquema oficial dele. né? É, no Palmeiras fazia isso durante os jogos, com um lateral sempre fechando para ser um terceiro zagueiro, mas agora oficialmente com três zagueiros, não deixa de ser uma novidade por ele ter escalado esses três jogadores. Com relação ao, ao apagão que o Palmeiras teve, mais uma vez motivado por uma expulsão. Essa não foi por questão emocional, de agressão, discussão. Foi falta de jogo e aconteceu. Preocupa, de alguma maneira, é, o que aconteceu ontem, naqueles 5, 10 minutos ali que o Universitário empatou. Eu acho, assim, foi muito complicado o que aconteceu, mas mesmo com o ao menos, o Palmeiras conseguiu se portar muito bem depois desses 5, 10 minutos. E não sofreu nenhum perigo, apesar de uma quase bobagem do Everton, e ali conseguiu controlar o jogo, não teve uma chance grande do universitário. É...
1: Quanto que preocupa isso que aconteceu ontem? Eu acho que preocupa, se você colocar num, num contexto. né, é, é um cenário muito específico, mas você vê que o Palmeiras, em três minutos, destruiu uma vantagem de jogo que estava totalmente controlado contra uma equipe fraca. Né? É, então, a gente imagina, se acontece o que aconteceu jogando no Equador contra o Deovar, o que pode acontecer com o Palmeiras? Porque... Palmeiras enfrentou a equipe mais fraca da chave, né? É, assim, era muito importante essa vitória por conta da dificuldade que a gente imagina que essa chave vai apresentar. Então, é de fato uma coisa a, a, a se pensar, porque são, por mais que cada um tenha um contexto diferente para fala falar, cada jogo tem uma história, mas é sempre alguma coisa assim, sempre, sempre alguma expulsão na, nessa especificamente o período reclamou muito da arbitragem, é, questionou critérios, a necessidade de aplicar os, os dois cartões naquelas jogadas. Mas o é, Palmeiras está sendo marcado, são frequentemente expulsões, reclamações, é, esse nervosismo, então é de fato uma coisa uma coisa a, se, a se preocupar, até porque o Palmeiras faz um trabalho justamente mental para para conseguir reagir melhor às adversidades, eu acho que tem tido um pouco de dificuldade, embora tenha conseguido resultado no fim, tem tido uma certa dificuldade nessa sequência e nesse começo da temporada 2021.
2: É, aliás, eu até pedi pergunta para o pessoal no, no, no Twitter para participar aqui do podcast hoje. Muita gente falando do lado psicológico, das expulsões. É, o Lucas Bertsch até perguntou aqui do lado psicológico o que está acontecendo com esse time. A gente já falou um pouquinho. E uma grande participação. O Eric Beth mandou uma mensagem, perguntando brincando se o Abel já está treinando com 10 no time e 11 no outro. E assim, eu acho que é uma questão que o Palmeiras precisa levar em consideração. Isso porque a gente, a gente lembra de expulsão contra... O universitário no Peru, que quase custou uma derrota, quase custou uma vitória para o Palmeiras. A gente lembra da expulsão do Vinha é, na Recopa, que prejudicou bastante o Palmeiras é, na, naquele segundo tempo. O, o defensor de Justiça teve um jogador expulso, mas na prorrogação. Então o Palmeiras ali sofreu bastante, até motivou o Abel a mexer na, no, no time. Contra o, contra o Flamengo teve muita coisa fora de campo, né? Confusão. a Abel expulsa ainda no primeiro tempo por um lance que era uma discussão que eu acho que ele tem razão naquela reclamação, mas era um cartão amarelo no meio de campo, no primeiro tempo. É, a gente vai lembrar ainda a expulsão do Everton no Campeonato Paulista, mas ali uma coisa, falta fora da área, meio que necessário. Enfim, acho que o Palmeiras é uma coisa que o Palmeiras precisa pensar e trabalhar, sim. Ah, o nervosismo que às vezes passa da, do... do o banco de reservas o campo pode ser uma coisa prejudicial e algo tem que ser trabalhado, sim, por esse elenco porque se todo jogo não todo jogo, né, mas em um jogo importante você acaba perdendo um jogador, complica muito em uma Libertadores em um grupo com independente de Ovar Defesa de Justiça, cara se você dá essa brecha numa próxima rodada, talvez te custe a classificação né, é, mas só ressaltando que eu acho que o Alan não merecia ser expulso nenhum, não vi necessidade de cartão em nenhuma das duas jogadas ainda mais comparando com aquela entrada criminosa do, acho que é Barreto, no, no Rony no segundo tempo, que aquilo é um crime que deveria ter sido
0: mostrado no cartão vermelho. É, uma falta de critério que, que não faz nenhum sentido, né porque você, as faltas que o Alan Pereur fez teriam o mesmo peso né de advertência que aquela voadora que o cara deu no Rony, aquela tesoura que o cara deu no Rony, não tem qualquer sentido, mas aí é uma discussão mais ampla também, porque a é sempre assim. É, a arbitragem na Libertadores deixa de um jeito, tem uma, um critério para cá, outro critério para lá e chega no Brasileirão, no Paulistão é outro critério dos árbitros. Aí acaba ficando uma, uma salada e ninguém entende nada. É, com relação ainda ao jogo de ontem, o Abel Ferreira fez algumas substituições um pouco contestáveis, na minha opinião. Eu não consegui entender, por exemplo, ele colocar o Esteves na lateral esquerda no lugar do Vitor Luiz. Acho que você pode alguns... pontuar isso daí, já tira, colocar o Esteves, ponto. É. Não precisa na, 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 na posição. Mas... É, o Esteves não tem rendido bem como lateral esquerdo, como ponto esquerdo, como meia, não tem rendido bem em nenhuma posição. Mas aí, num jogo fora de casa, naquela situação contra o Universitário, ele vai e coloca o Esteves sendo que ele tem o Scarpa, que ele mesmo considera uma opção como ala, e ele já fez muitos elogios ao Scarpa, jogador de seleção na lateral, e aí colocou o Esteves, para depois colocar o Scarpa como ala direito. Ah, tudo bem, deu certo, ganhou. Não, não, não ganhou, tudo bem, ele colocou o Renan e o Scarpa, um cruzou e outro fez o gol, está certo. Mas eu digo num contexto de jogo de posicionamento, aí o Danilo Barbosa entra quase como um meia, é, o Rafael Veiga estava jogando muito bem, tudo bem que tinha uma questão é, física, ele era dúvida para o jogo, acabou saindo também. É, vocês acharam um pouco
1: estranhas as alterações do Abel Ferreira ontem? É, eu acho um pouco confuso, mas também acho que a expulsão teve relação, o Renan deu uma entrevista sabe, no pode ter mais cedo, e aí ele até explicou foi o primeiro jogador a entrar, né? mas ele não era a primeira substituição. O Abel tava preparando para mudar o time, e iriam entrar o Danilo Barbosa, que acabou de fato entrando, e iria entrar o Wesley, no lugar do, no, no lugar do Luiz Adriano, foi que acabou saindo para entrar o Renan, e aí o Rony passa a ser centroavante e tal. Então, eu acho que de fato, o Palmeiras acabou... O Abel acabou mexendo ali, ficou, a equipe ficou um pouco desorganizada. Mas, acho que... Esse, foi, foi esse contexto também, e até depois o esteves começou jogando pela a esquerda, depois passou também para a direita, depois o Scarpa foi para o outro lado, né? É, então, enfim, eu acho que de fato foram substituições que eu não faria, eu acho que eu não, não concordei muito, mas eu entendo pelo contexto de que ali, sopetão, ele estava pronto para fazer uma mudança, decidiu trocar, tirou, ia entrar o Wesley, que ia ser um o cara que ia dar o desafogo na ponta para colocar mais um zagueiro, né? Muita gente questionou, ah, mas vai manter três zagueiros agora com o Amendo? Ele preferiu essa estratégia. E mesmo assim, apesar da desorganização do Palmeiras logo depois disso, o Palmeiras continuou controlando o jogo, né? Que, é que nem você falou, exceto aquela, aquela vacilada do Everton, que ele quase toma o gol no kick da bola ali, o é, Palmeiras foi, controlou, continuou controlando o jogo, mesmo desorganizado, continuou controlando o jogo, né?
2: E assim, a gente vai lembrar é, o primeiro gol do, do Universitário numa bola cruzada que o Marcos Rocha não acompanha e não sobe junto com o cara, o pênalti idiota do Danilo então foi, e aí depois o lance do Everton foram três lances bizarros do Palmeiras que quase custaram a derrota. E assim as, as, as substituições acho que teve muito do, do fator susto ali. Tipo, o que, que eu faço agora? Porque os dois jogadores eram Danilo e o Wesley, né? Eles já estavam na, na beira do gramado para entrar. E ali depois teve que mudar tudo, entrou o Redan, é, então acho que confundiu bem ali, o Palmeiras virou um, uma bagunça ali no, no segundo tempo em ideia, né? Aí você termina o jogo com o Scarpa de um lado, é, do lado direito, o Ala do lado direito. Mas assim, é, eu acho que só uma, um questionamento que fica dos últimos jogos do Palmeiras é o Scarpa. Eu acho que ele pode aparecer mais no time, antes de outros jogadores até. Se a gente lembrar, ele nem entrou contra o Defesa de Justiça naquele, naquela confusão também de, de segundo tempo e prorrogação. Acho que pode ser um jogador que poderia ter mais espaço, porque eu acho que ele estava rendendo bem é, na, nesta temporada, neste começo de temporada. Então, acho que é um cara que pode entrar antes, ser mais participativo. A gente até imaginava que o Veiga não fosse jogar 90 minutos por estar ainda em recuperação. Né? Fez uma grande partida, fez um lindo gol. Então, acho que ele poderia ter entrado já direto na vaga
0: do Veiga. O, essa história do Scarpa me, me traz um gancho para outra coisa que eu queria perguntar para vocês. E o William? Porque o William jogou muito bem lá na Argentina. Ele deu um passe maravilhoso para o gol do Rony. Aí ele não entrou. Ele foi para o Brasil ele nem sequer entrou contra o Flamengo, contra o Defensa ontem. Mais um jogo importante ele não entrou. Ele não seria útil, de alguma maneira, nesse time do Palmeiras? E, e aí até com relação ao Scarpa também, que entrou naquele jogo e fez o gol contra o defesa aí depois ele entra bem contra o Flamengo, bate o pênalti com bastante confiança e meio que some
1: do time. Os dois não poderiam ter um pouco mais de espaço? Acho que poderiam. talvez Imagino talvez que o William entrasse se o Palmeiras não tivesse um jogador expulso na partida. Estou revendo aqui as trocas. Danilo Barbosa entrou no lugar do Veiga, que era um jogador que já se imaginava que tinha algum problema físico. né? Uh, depois o, o Renan e o Esteves no lugar do Luiz Adriano e do Vitor Luiz. O Renan, pela expulsão, o Esteves no lugar do Vitor Luiz, lateral por lateral, teoricamente. Depois o Wesley Scarpa, saíram o Marcos Rocha e o Patrick de Paula, quando o Palmeiras estava tentando o terceiro gol. Eu acho que, de fato, a questão do Scarpa, até porque o Scarpa vem num bom momento, especialmente participando de gols importantes, cobrança de falta, escanteio... Acho que é, é complicado você faz isso quando dá a impressão. Ele ia até bater um pênalti bem também na, na Supercopa. Então, mais o Scarpa do que o, Wesley, do que o William, eu acho que é um jogador que poderia. Eu não estou falando do titular, porque já que o, o Abel fala que neste momento ele disputa a posição com o Veiga, o Vega está jogando muito bem. Não acho que o Veiga tenha saído da equipe. Mas continuar usando ele com mais frequência, dando minutos, sendo o cara que, que jogue mais até porque é importante para o jogador, né? E aí acaba que gera esse questionamento, fala, fiz o gol da Vitória contra a defesa e Justiça e agora não joga. Aí vou agora aí eu entro, faço o gol. Então eu acho que, que é importante, especialmente no caso do Scarpa William, imagino que tenha tenha sido influenciado também pelo fato da expulsão e ter que gastar uma troca com o zagueiro.
2: E eu acho que mais, falando mais do William do que no caso do Scarpa, tem uma coisa que a gente tem que começar a observar é no, o Campeonato Paulista, né? O Palmeiras joga nesta sexta-feira e tem aquela coisa dos cinco, seis jogadores no meio de cabeça agora, de ter a necessidade de ter cinco ou seis jogadores da lista A em campo. Então, o Palmeiras cinco, precisa né? São seis, São seis cinco, né? Seis da lista B, no máximo. Isso, então vamos lá. Então, você precisa de cinco jogadores da lista A. E talvez o Willis esteja entre esses cinco jogadores da lista A. É, eu não imagino alguém que tenha jogado muitos minutos em campo é, no Peru vai participar desse jogo de sexta-feira. É, não tem é, fisicamente é impossível então eu acho que isso também influencia da não participação do Will em alguns jogos, a gente lembra ele jogou né, contra o Botafogo lá em Ribeirão então eu acho que é, pode fazer um pouco de sentido nessa necessidade de não de ter que escalar algum jogador experiente, né? o Palmeiras não tem, não pode jogar o Campeonato Paulista só com garotos, então talvez isso aí, um, um, um calendário de jogo a cada dois ou três dias isso pode influenciar também
1: é só uma coisa também, porque aí também é uma coisa também engraçada, porque quando começa o campeonato, fala assim, o torcedor fala coloca o time sub-20, não sei o quê, pô, larga a mão. Só que aí agora, pegando agora a classificação do campeonato, Palmeiras no grupo C é o terceiro colocado, tem nove pontos. O Bragantino, Red Bull Bragantino é o líder com 20, com nove partidas. O Novo Horizontino tem 14 pontos em sete jogos. Então o Palmeiras está cinco pontos atrás, mas com uma partida menos. Mas eu já vi o torcedor falando assim, é... Desse jeito não vai classificar. Então, quer dizer, não se decidem também, né? Eu acho que o Palmeiras tem que jogar agora nesse, contra o Guarani com o time C, com o time B, no fim de semana jogar com o time C, para conseguir poupar os titulares, porque o jogo importante é terça-feira contra o Del Valle. E assim, se não classificar no, no, para a próxima fase, paciência, não, vai, não dá para querer também abraçar o mundo com jogos de dois em dois dias.
2: Eu valorizo muito o Campeonato Paulista, acho que é um torneio legal, é legal de se conquistar. O Palmeiras ganhou ano passado, Sim. mas esse ano, 2021, é um campeonato totalmente desnecessário para o Palmeiras. Totalmente.
0: Muito bem. Felipe Zito, agora o comando é seu. Sou eu, eu. Espaço eu. aberto para as para? perguntas dos nossos ouvintes. Claro, eu Uns vou. Uns 10 abrir minutos aqui para agora. isso. Dez minutos Aqui para uma responder. boa
2: já, Fabrício, que você vai me responder, porque eu sei que você tem essa informação. É, o Gustavo Dias, eu vou, eu vou ler a do Gustavo Dias, mas outras pessoas perguntaram sobre isso também. Existe proposta pelo Lucas Lima do futebol dos Estados Unidos? Qual a informação, Fabrício Carapaldi?
0: Não existe qualquer proposta, sondagem, interesse ou algo do tipo pelo Lucas Lima. Eu sei que muitos de vocês desejam que o Lucas Lima saia do Palmeiras, porque vocês consideram que ele ganha muito dinheiro, que ele não rende aquilo que foi esperado, porém, neste momento, não existe qualquer negociação ou interesse que chegou ao Palmeiras envolvendo o atleta Lucas Lima.
2: É Uma pergunta aqui de um colega nosso, que é o Bruno Diniz, que, aliás, faz tempo que não participa do nosso podcast, né? tá mascarado, não sei, a gente tem que chamar ele mais vezes. Ele perguntou, ele falou da questão dos cartões vermelhos, né? Ele, mas ele pontou diretamente ao Fabrício, falando assim: "Fabrício, que era um zagueiro limitado, por favor, poderia responder sobre as questões é, dos cartões? Eu só acho que se eu só que citar o zagueiro limitado mesmo, que a gente já respondeu sobre isso.
0: Então, eu vou pular porque eu não era um zagueiro limitado. Inclusive, eu eu fui um zagueiro de muita categoria e eu nunca fui expulso na minha vida. Enquanto atleta profissional, né, jogando de verdade, eu só fui expulso uma vez por causa de uma briga generalizada. Campeonato Paulista Sub-15, Barueri Portuguesa, no Canindé. Jogo 0x0. Jogo 0 a 0 mas rolou uma pancadaria generalizada e aí não, não, eu participei da pancadaria e fui expulso. Lamentável, né? O Iago Fabrício pergunta,
2: é, mantendo os três zagueiros, qual seria o melhor trio? A gente já falou um pouquinho sobre isso, né? É muita gente perguntando sobre negociações castelhanos, Dudu. Quem vai fazer um resumão aí do que tá rolando ou que não tá rolando?
1: A
0: Tiago Ferre, né? Tá há muito tempo sem falar. Ele vai fazer o resumão de Dudu e castelhanos para nós.
1: vamos lá, começando pelo Dudu. Dudu voltou para o Catar, já era previsto, combinado é que ele teria ali pouco perto de 10 dias de descanso aqui no Brasil voltou e a notícia do Dudu é que não tem notícia porque o Aldo Aldo Rei Aldo Rei como é que fala como é que é a pronúncia Fabrício Aldo Rei Aldo Rei o Aldo Rei não comunicou ainda ao Palmeiras eh, se vai de fato comprar o Dudu se não quer comprar o Dudu se quer parcelar quer pagar menos não fez ah, o contato oficial e o Dudu também não tem a manifestação oficial de que eles vão adquiri-lo Importante lembrar que ele tem até o dia 15 de maio para comunicar o Palmeiras, e o Palmeiras disse: se não pagarem os 6 bilhões de euros à vista, Dudu, no mês seguinte, em julho, na verdade, né, é reintegrado ao elenco e o Palmeiras volta a pagar o salário dele e volta ao contrato que é válido até 2023. Então, Dudu está no Catar, mas ainda não sabe se vai continuar no Catar ou se ele volta para o Palmeiras em julho, continua essa situação em aberto. E sobre o Castelhanos, Palmeiras aguarda uh, o ok do New York City, o time onde o Castilho não joga neste momento. Palmeiras já fez a proposta por um pagamento parcelado em quatro anos, considera que dessa vez a negociação está mais perto de acontecer, mas não tem o ok ainda do, do clube norte-americano para que o Palmeiras possa dar sequência a contrato com o jogador, a, a definir ali no papel a negociação. Então, são os dois jogadores aí do momento que o Palmeiras está mais movimentada no mercado, né? a questão do, do esperando o que vai acontecer, o Castelhanos tentando resolver a contratação para pelo menos colocá-lo na primeira fase do Campeonato Paulista. O Palmeiras tem até o dia 30 de abril para inscrever jogadores no Campeonato Paulista, tem mais uma vaga aberta na lista A. Imagino né, que seja para um, um reforço para ataque, o reforço do momento mais, que mais se discute é de fato o Valentim Castelhanos argentino, com passagens pela seleção argentina sub-23 Fabrício.
0: Eu gostaria de falar Posso uma coisa mais? sobre... Não, só uma coisa sobre o Castellanos, porque tem muita gente que, que fica falando ah, como que falta só o, o New York liberar e já está certo. O seguinte, a negociação, os termos da negociação estão acertados, os valores, parcelamento, essas coisas. Só que o Valentim ele é titular do New York City. Ele foi titular na estreia na MLS, ele fez um gol. Então, o, a equipe, e aí tem uma outra situação, que o New York City ele é gerido pelo Grupo City. Então, às vezes o interesse do time, enquanto futebol dentro de campo, não é o mesmo do grupo que quer lucrar, que busca lucro. Por isso que ainda não se definiu por uma saída ou não do Castellanos do New York City. Então, é algo extremamente normal. Então, para todas essas pessoas que ficam falando ah, que absurdo, como está fazendo isso, não vai aceitar nunca, são coisas completamente diferentes. é A mesma coisa que você vai comprar um carro, você sabe que para comprar o carro custa 50 mil reais. O dono ele não decidiu ainda se ele quer vender ou não o carro. Tudo bem, se quiser, 50 mil reais, eu posso pagar em tantas vezes, mas eu não sei se eu vou vender o carro. É a mesma coisa. O, tanto o New York City como o grupo não decidiram se nesse momento é melhor fazer uma negociação ou manter o jogador, é, até por uma questão de tempo de contrato que ele ainda tem, se vai buscar um lucro agora, se vai querer ficar com o jogador, se busca renovação. Então, é extremamente normal ter uma negociação encaminhada em termos de, em termos de valores, mas não definir ainda se ele vai ser liberado ou não. É isso.
2: Dando sequência aqui, o Arthur Sepultura Falou por que, que o William perguntou por que, que o William não joga. A gente já falou um pouquinho né, sobre a questão do William. É, aqui, mais uma pergunta do Danilo Trevisão também sobre que a gente já comentou é, sobre se o Abel está passando pilha para os jogadores por causa de todo é, o comportamento. Aqui, uma interessante do Homero Pavan Filho. A imprensa pode ajudar as torcidas a evoluírem no modo de raciocinar sobre seus times ou é melhor continuar caçando cliques e criando crises? Homero, meu grande amigo, ele também já comentou em alguns outros posts, é, eu não sei é, se é só a torcida que cria crise, se é só a imprensa que cria crise, não, cara. Tem, às vezes tem muita coisa que vem da própria torcida. Vamos pegar como exemplo as pichações no muro é, do estádio Palestra Itália, do Allianz Parque. É, acho que a gente pode é, deixar de consumir conteúdos que a gente não acha interessante na imprensa, isso já é uma forma de você protestar. Mas muitas vezes também isso vem da própria torcida palmeirense que tem todo essa, essa, esse sangue italiano, essa, essa paixão, né? essa, essa coisa do corneteiro. Então, acho que às vezes também tem coisa que sai do lado do torcedor e não apenas da imprensa, como você disse. Se alguém quer falar alguma
0: coisa? Eu vou ler mais algumas outras Afinal ah, de uma... contas, afinal de contas, o time foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil há dois meses, três meses e o muro do estádio estava sendo pichado porque sabe Deus o motivo então é... e tem muita gente também que
2: criou hashtag a favor do Abel então tem os dois lados mas às vezes o protesto do torcedor contra jogadores Luan é algo recorrente né a gente vai lembrar na semana no ano passado é, o torcida foi no alguns torcedores foram no aeroporto tirar satisfações com com o time lá em Curitiba, poucos, poucas semanas depois de vencer o Campeonato Paulista.
0: É verdade, é uma situação complicada, mas fazer o quê? Felipe Zito, Oi. Como, como diriam os Teletubbies, é hora de dar tchau. Hora de dar. Só agradecer as
2: diversas mensagens que a galera mandou, não dá para ler todas mas, por favor, continue mandando e agradecer a opinião, participação, é, colaboração, com críticas, a gente lê as críticas aqui também, a gente não vai ficar se escondendo, não. E é isso. Um abraço
1: para vocês aí, até a próxima.
0: Tiago Ferre,
1: um abraço para você. Tchau, Fabrício, tchau, Zito. Atenção, Big Brother, vamos ver se no paredão desta quinta-feira a ViTube vai ser indicada. Tchau.
0: Ah, eu parei, eu não assisto mais Big Brother, eu tô revoltado com tudo que tá acontecendo lá, então hoje não tem avaliação do Big Brother aqui. É, torcedor palmeirense, obrigado por acompanhar mais essa edição do GE Palmeiras com a gente. Em breve voltaremos com mais um episódio. Um grande abraço a todos e partiu Zapata! Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos!